0: ao vivo já? Sim. Boa noite a todos, eu sou a Camila Feldenheimer, faço parte da UVA, sou daqui de Bauru, no interior de São Paulo, cozinheira vegana e lésbica. Eu tô aqui em Bauru faz 15 anos e tô muito feliz de estar aqui nessa live hoje sobre visidade lésbica. Eu morei até os 16 anos numa cidade muito pequena, então, veganismo e pessoas veganas e lésbicas, para mim, era uma coisa que não existia. Eu acho muito importante eu estar aqui hoje com pessoas maravilhosas para falar sobre esse tema. E a gente tem três mulheres incríveis aqui com a gente. Eu acompanho o conteúdo das três. Admiro muito vocês três. E coloquei até em ordem alfabética aqui, para não me perder para falar um pouquinho de cada uma. Camila Populin. Uhum. A Camila compartilha... É, no Instagram, conteúdo muito rico. Tem veganismo, tem lesbianismo, gatinhos, decoração, amor. Eu gosto do conteúdo <risos> da Camila o ano inteiro, mas eu preciso te dizer, Camila, que nesse mês da visibilidade lésbica você arrasou muito. Conteúdo seu tá. Obrigado. Temos Carla Sandak, também conhecida como Vegan sem grana. Carla Baiana, graduada em rádio e TV, fotógrafa, documentarista, ativista pelos direitos animais, LGBTQIA+, igualdade racial. No fim da Carla, gente, tem muita comida bonita e muito dendê. Acho que não tem coisa
1: melhor para se ver. E
0: temos o Luciane Santos, também conhecida como Sapa Vegana, a Lu Estuda Direito, ela trata nas redes sociais de um veganismo acessível, popular e antirracista, tem muita receita acessível e acho que o mais importante de tudo é ela lembrar, gente, o tempo todo de colocar os grãos de molho. E comer fruta. E comer fruta, sim, muitas, muitas frutas. Bom, agora com vocês. tem que começar a falar, contar um pouquinho da experiência de vida, como que é né, a vida de uma lésbica, gente. todo mundo tem a impressão que é muito diferente da vida de uma pessoa que não é, né?
2: Pode começar por ordem alfabética, Camila.
1: Tá bem. Bom... Um acho que começar falando um pouco também como foi esse processo de se entender enquanto lésbica, né, é fundamental para a gente iniciar essa conversa de o como é ser lésbica e tudo mais, porque tem todo esse processo de heterossexualidade compulsória que todas nós acabamos passando, então eu acho que no momento, eu, eu tenho 22 anos, e aos 17 anos foi quando eu fiquei a primeira vez com uma mulher na minha vida. E desde então, é, eu estou inclusive com ela até hoje. É, a primeira mulher que eu fiquei foi a minha namorada e a gente tá juntas. E nós duas somos veganos. A gente virou vegana, ela virou vegana primeiro, ela virou vegana em 2016 e não é foi 2016 e eu demorei um pouquinho porque ela morava em São Paulo e eu tava morando já no Rio Grande do Sul e enfim a gente tava namorando à distância ela virou vegana e ela me incentivava muito e eu sempre tive ali aquela sementinha sabe de ah é, eu sei que é errado comer animais não concordo com isso mas e aí, sabe o que que eu vou fazer para mudar isso? Não pensava que eu realmente poderia fazer algo para simplesmente não comer animais. E no momento que ela trouxe assim essa possibilidade de forma mais viva, realmente foi que eu considerei o veganismo. Então, a minha história assim com veganismo e lesbianidade eu vejo que ela que elas são muito muito próximas, elas se encontram porque eu realmente não sei se eu me tornaria vegana se eu não tivesse alguém para me dar um estado e falar, olha, isso, isso, isso. E eu percebo que ela me trouxe muito, assim, essa noção. E, primeiro, eu me tornei vegetariana e fiquei um ano sendo vegetariana. E aí, quando a gente foi morar juntas, foi que ela começou a falar, tipo, tá, é... Vamos comprar só coisa vegana, vamos, não vamos comprar nada de origem animal em casa. E eu no começo, eu resisti um pouco. Eu já era vegetariana há um ano, mas mesmo assim eu resistia. E aí ela, ela não, não me pressionava tanto, mas eu comecei também a me incomodar um pouco, sabe? De, pô, só eu que tô comendo, tipo, eu compro essas coisas só pra mim, nada a ver. E aí... eu no, na Páscoa de 2017 foi a última vez que eu comi chocolate na minha vida, a última vez que eu comi qualquer derivado, e me tornei vegana desde então e o mais curioso nessa história é que assim, eu nunca fui chegada em carne, eu nunca fui chegada em, sei lá, carne vermelha principalmente carne de porco, eu não comia desde criança e eu não gostava, assim, eu comia por comodismo, enquanto ela não ela comia, assim, de gostar ela comia de até o sangue, ela gostava de carne mal passada pra, tipo sentir o gosto do sangue foi ela que virou vegana bem antes de mim Então, eu acho legal assim, que são dois, dois opostos Tem gente que fala Ah, eu não consigo ser vegano porque eu gosto muito de carne Tá, mas tem muita gente que se tornou vegano mesmo gostando muito de carne Enquanto também tem gente que realmente foi um processo fácil Porque já não gostava tanto, né?
2: Então, é, eu me tornei vegana em março de 2018, mais ou menos, mas antes disso eu fui é, ovo lácteo vegetariana durante quatro anos, é, assim, meu processo começou em 2013, e enfim, eu vi um, vi um trecho do documentário Terráqueos, aquilo me fez mal, e aí eu comecei o processo de diminuir, né, que os de origem animal. E aí em 2018... É, eu tinha conhecido Brisa, minha atual esposa, em 2015, e logo depois que a gente se conheceu, é, ela que vem da família de açougueiros, né, é, o avô dela é açougueiro, então, assim, na, 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 na casa dela, a carne é, é o mais importante, só que ela também sempre quis parar e tal, aí não demorou muito, depois que a gente se conheceu, então ela falou, ok, vamos parar de comer, mas vamos começar a diminuir para a gente parar de comer tudo. É, e aí não demorou muito, a gente parou com leite, é, parou com ovo, e aí, eu virei vegana uma semana antes dela, na verdade, porque o meu foco é, era virar aos poucos. Só que aí eu comecei a me sentir muito, muito mal, muito mal, assim, de tanto psicologicamente eu comia e ficava me sentindo muito triste, porque eu sabia que eu não concordava com aquilo, mas eu não conseguia largar o vício. E foi principalmente com queijo, né? É, enfim, depois eu descobri a caseína do queijo, descobri que enfim não, não conseguia parar porque eu era realmente viciada. E eu comecei a comer e passar mal. E aí eu parei. E com uma semana depois, a Brisa parou também, assim como o Camilo, assim, foi primordial ter alguém junto comigo, que, enfim, nos, me ajudasse também, né? É, e, enfim, e quando eu comecei a virar vegana, acho que a maioria das pessoas não sabia por onde começar, porque eu sempre falo que é muito importante você ter o conhecimento, para que quando você se torne, ou você adquirindo conhecimento nesse processo, é, você não se deixa levar por muito senso comum, né? Tem muito senso comum sobre vegetarianismo, sobre veganismo, você vai morrer por falta de ferro, proteína, B 12 ácido fólico. Eu já ouvi de tudo, até de vitamina C eu já ouvi. É, então, nessa época que eu era voláctora vegetariana, eu acreditava que eu não poderia parar de comer derivados porque senão eu ia morrer. E eu realmente passei muito tempo pensando nisso, inclusive era uma das coisas que, que me fazia é, ter medo de virar vegana mesmo. Então assim. Quando eu decidi criar o Vegana sem Grana para a internet, foi também porque eu queria que nem todo mundo passasse por esse processo é, de acreditar em muita mentira, de não saber onde buscar também informação. É, tem muito isso, né? Tem muita matéria paga sobre veganismo na, na internet, para difamar o veganismo. Então, muita gente, enfim, consumia esse tipo de coisa. Então, enfim, eu sempre falo também que o, o Vegana Sem Grana, no começo, ele era muito que uma vitrine para mim, mostrava as pessoas do que eu comia. E eu criei isso porque eu queria assim que eu me assumi, assim. Pouco depois que eu me assumi, eu queria pegar sem grana, porque eu tava me sentindo muito sozinha. É, quando eu me assumi, eu perdi muita coisa. Eu perdi, não, eu me livrei, eu sei que eu me livrei. Mas eu perdi muita coisa que eu achava quando vivia assim, sabe? É, eu perdi amigos, o convívio social que eu tinha na época, os espaços onde eu era bem-vinda bem é, antes, agora não tava sendo mais, porque eu era sapatão. Então, é, para mim, que já tinha vindo da militância desde os 15 anos de idade, enfim, eu comecei a militar em coletivo antirracista muito novinha e que, tipo, tinha aprendido que só se faz luta em coletivo, que você precisa estar engajado politicamente em grupos e coletivos, associações para que alguma coisa seja, é, mude, é, eu senti que eu tava, tipo, não fazendo nada no mundo, sabe? Eu me cobrava muito, tava, tipo, eu fui para a universidade, adquiri um conhecimento social, e agora eu estou aqui, de braços cruzados, não fazendo nada, porque eu sou sapatão ninguém me aceita. Então, o veganismo Sem veio muito nesse sentido também, de, de ter um ativismo, mas que não dependesse exclusivamente de um grupo, para que eu é, não pudesse, é, eu, não, eu não queria mais fingir que eu não era para me encaixar, sabe? É, então, eu falei, já que ninguém me quer, eu vou fazer a minha parte individualmente mesmo.
3: É, boa noite gente, eu virei vegana em fevereiro de 2018, eu me relacionava com uma pessoa que era o Volacto. um dia essa pessoa estava vendo um vídeo, um vídeo aleatório no Facebook sobre exploração animal, aí eu acordei, aí fui ver o um vídeo com a pessoa e eu fiquei chocada, porque de certa forma, a gente, muitas vezes a gente sabe que tudo isso acontece, mas quando você vê, o impacto é muito grande, né? E daí eu vi esse vídeo e eu fiquei me sentindo muito culpada, muito, muito culpada. Depois desse vídeo eu vi procurei documentários, são terráqueos, a carne é fraca, todos esses mais conhecidos, assisti, assisti todos, todos assim, assisti vários. E aí eu levantei da cama e tirei tudo que tinha de comida de origem animal da minha casa, eu falei, eu não vou comer mais isso, tipo eu morava sozinha, né? Eu falei, não vou comer mais isso, e daí não comi mais <risos> desde então. No começo foi difícil, para não ter recaída, eu tive que reforçar os meus motivos e, e pensar que eu estava fazendo, como a Camila falou, né? Não era por eu não gostar, eu gostava muito, eu gostava muito de bacon, eu gostava muito de frango frito, mas essa não era a questão, meu paladar não era a questão. A questão é que eu queria respeitar os animais. E aí, eu tive que me, me controlar, assim, e, e pegar muito no meu pé e reforçar os meus motivos sempre, para não voltar a comer animais. Aí, é isso, aí eu fui me informando, Entrei em grupo de Facebook, fui pesquisando porque eu achava que o veganismo era coisa de gente rica. E eu fiquei, cara, eu não quero fazer, eu não quero comer animais, mas como é que eu vou fazer para sobreviver sem comer animais e ter a tal, a tal das proteínas, dos, dos nutrientes? E daí eu fui pesquisando, fui me informando e conheci várias pessoas, conheci várias páginas, os meninos do Vegano Periférico, a Carla, várias pessoas. E aí foi, ficou tudo mais leve, sabe? E aí, seis meses depois, eu criei o Sapa Vegana pra falar de, de veganismo nas redes. E assim, quando eu criei o Sapa Vegana, eu tava numa fase muito difícil da vida, porque eu tava num estágio, eu ganhava, tipo, 520, com a, com a passagem dava 600 e pouco, como eu tenho passe livre, eu não gastava com passagem. E aí, tipo, eu pagava aluguel, pagava, num cômodo pagava água, pagava luz, e eu tinha que, tipo, com 100 e pouco por mês de comida, eu tinha que viver o meu veganismo. E eu falei, é isso, eu vou ensinar veganismo a partir dessa realidade. E por muito tempo, assim, eu fiquei nesse estágio um ano e dez meses. E por um ano e dez meses, eu ganhei, eu gastei, tipo, no máximo 200 reais por mês com comida, porque era muito pouco mesmo. E, tipo, as coisas que eu fui conquistando era quando eu consegui um freela. Então, para eu comprar o meu liquidificador, que eu faço receitas hoje, foi um freela. Pra eu comprar minha geladeira, foi um freela. Tipo, para além do estágio, né? Pra comprar a máquina de lavar, foi. Então, assim, o meu veganismo, ele parte desse lugar, sabe? É, no momento que eu me tornei vegana, eu ainda tava numa situação melhorzinha, se eu ganhava um salário mínimo. Aí depois eu saí desse trampo CLT para ir para o estágio, né? Eu consegui o estágio. E aí meu salário diminuiu muito. Até não consegui marcar algumas contas e tudo mais. E daí foi assim que surgiu o Sapa Vegana, sabe? É falar de um veganismo que é realmente de quem faça perrengue. É realmente de quem não tem condições de comprar coisas caras. Aquela marca vegana caríssima no, no, no mercado X. que Enfim, é isso. Então... O veganismo, pra mim, ele é isso, sabe? Ele só é útil, ele só é só válido se ele cabe na vida de pessoas que passaram pelo que eu passei. Ou pior ainda, né? Porque muita gente ganha muito menos do que eu ganhava. tipo Muita gente é, não, não ganha 600, 500 reais por mês. Muita gente vive com muito pouco. E acho que meu, nosso discurso tem que chegar nesses lugares.
0: Eu achei legal que a Gi comentou aqui que é, todas as histórias das companheiras fizeram parte do processo para o veganismo. Que amor! A minha, não. Eu namorava uma zootecnista, quando eu decidi que eu ia me tornar vegana. Mas a Bia, que é a minha companheira há quatro anos, ela deu para ver sim, que a transição dela foi super leve, porque... Eu já ia muito na casa dela, já cozinhava muito para ela, e ela tinha aquelas escapadas que todo mundo tem no começo, de sair de casa, quer traçar um queijo, porque o corpo está naquela fissura, naquela necessidade de sustentar aquele vício que, quando a gente não sabe de onde vem, a gente acha que a gente só gosta de queijo mesmo. né? E foi muito tranquilo para ela, ela fala isso para todo mundo, que se você quer, se você almeja o veganismo, é, corre atrás de quem é, se junta com amigos que são, porque quanto mais contato você tiver, mais leve vai ser. E não só no veganismo também, né? A gente, como lésbicas, quanto mais amigas, quanto mais lésbicas a gente tiver em volta da gente fazendo uma rede de apoio e de força, menos a gente cai, menos a gente fica triste, e mais forte a gente é, né?
1: Posso falar? <risos> Alguém quer falar alguma coisa? <risos> fala. Uh, sim, eu vejo que é muito essencial essas duas redes se conectando, porque aqui, a, a minha rede de amigas, elas são lésbicas e são só uma que não, mas são veganas. É, mas mesmo assim, quando a gente faz rolê em casa, por exemplo Não tem nem a possibilidade Tipo, a, a mesma que come carne Ela não, não pensa, por exemplo Ah, vou pedir, sei lá, um lanche com carne Não, tipo Tô no, no rolê aqui com as meninas, todo mundo é vegana, por que, que eu vou pegar um negócio com carne, sabe? Inclusive, sobre isso, assim, de você conseguir é, mostrar que o veganismo não é tão complicado para as pessoas ao seu redor, eu vejo que é uma coisa muito real, assim, muito nítida. Porque essa amiga, por exemplo, ela descobriu uma lancheria na cidade que tem uma opção vegana descobriu aqui com a gente e aí ela começou a pedir na casa dela com os avós e com toda a família a opção vegana tipo eles nem olham o cardápio todo é a, é a opção vegana então achei assim muito legal porque eu não imaginaria que é, mesmo que seja de uma coisa mínima a gente sabe que não é nada significativo no, no sentido da, da empresa da indústria e tudo mais mas é a sementinha né eu acho que ali a gente colocando a sementinha e a pessoa começa a repensar sobre essas questões e tudo mais e é muito legal porque aqui a gente realmente se sente num ambiente muito seguro e muito confortável em que a gente não vai ficar com medo de falar sobre alguma coisa de veganismo sobre exploração e as pessoas vão olhar torto não tipo todo mundo tá ciente mesmo quem come carne tá totalmente ciente que aquela é a realidade e mesmo mesmo que come carne e tá ali, tipo, não, eu sei que eu tô errada, eu sei que eu não deveria estar comendo carne e pretendo sim parar. Então, é, essa rede, assim, é essencial, porque eu já conheci... É, pessoas, por exemplo, que pararam de ser veganos justamente por seus parceiros não apoiarem por sair e, sei lá, tipo, ir num lugar que tem carne e tem que fazer toda aquela adaptação de, sei lá, pegar um, um lanche, e tem que tirar o queijo e tem que tirar não sei o que tem aí no fim você come pão com salada, com alface e já vi as pessoas desistindo do veganismo justamente pela falta de apoio
2: É. É, eu inclusive eu comentei ontem na live que eu tive com a Luciene que é, a única ca, recaída que eu tive quando eu comi carne foi porque eu fui obrigada literalmente é, eu me descobri lésbica dentro de um relacionamento heterossexual eu namorei, eu namorei um cara na verdade eu estava noiva dele eu namorei com ele durante sete anos e quando eu decidi virar vegetariana ele foi Totalmente contra, totalmente contra, falou que, enfim, eu ia morrer, que eu não deveria fazer aquilo. E aí, a gente trabalhava no mesmo lugar, durante o almoço, quando ele viu eu retirando a carne do prato, ele soltou. E aí, uma semana depois, ele me chamou para ir comer. E aí eu fui, né? Enfim, a gente foi, chegou lá no negócio do lanche, eu pedi vegetariano, ele falou que não ia pagar se fosse vegetariano. Que eu tinha a opção de ir para casa, só que eu tinha medo dele eu não ia pra casa. E aí eu tive que comer o, o, o sanduíche com, com frango. E, enfim, foi horrível, passei mal e tal. Então, assim, a importância, antes de mais nada, de não estar dentro de um relacionamento abusivo é, e saber disso, né? É, é, mas também de ter alguém que te apoia. E aí, outra coisa, que eu também falei, conversei ontem, é, que é a possibilidade de saber que po você pode ser lésbica. Eu, não, eu, eu literalmente, durante muito tempo, é, eu sempre falo que, pra mim, eu sempre soube que eu gostava de mulher. Mas, pra mim, foi difícil saber que eu não gostava de homem, porque... É, todo mundo que eu olhava era casado com um homem, tipo, até as amigas de minha mãe, que, tipo, enfim, minha mãe teve amigas é, que eram casais de mulheres, é, nenhuma era lésbica, ou tinha, ou, tipo, ficava namorando com um homem, voltando, ou foi casada com um cara um dia, é, e isso fez com que eu ficasse bem, bem confusa, porque eu não via possibilidade na minha vida de não, não me casar com um cara, e isso foi muito chocante durante muito tempo, porque, Desde os 11 anos eu falava que eu era bissexual, mas eu só vim entender que eu era lésbica com 23, sabe? Mais de 10 anos depois. Porque, enfim, a heterossexualidade concursora fez um papel maravilhoso na minha vida. Inclusive, eu sempre falo, né, Enfim, a partir de um vídeo da Nathalie Nery, que eu parei para pensar isso, o quanto a hipersexualização da mulher negra ela é heteronormativa. Porque hipersexualiza o meu corpo para que ele sirva é, a um homem, sempre a um homem. Então, assim, é, quando eu me via na televisão, era sempre naquele papel da mulata-exportação, da boa beleza. Sempre no papel de subserviência mesmo, de perseguição e subserviência ao corpo masculino. Então, foi muito difícil, porque eu não conseguia... É, eu pensava, cara, eu sou feminina, eu gosto de maquiagem, eu gosto de brinco, eu gosto do cabelo grande, eu gosto de turbante. É, mas eu gosto de de mulher? Não, isso não é possível. E na minha cabeça isso não era possível. Falta de representatividade. É isso é muito difícil, né? E também quando a gente vai para o rolê que a gente consegue encontrar mulheres lésbicas, o fato de eu ser preta é, não fazer sentido. E eu sempre falo isso, quanto a imagem da lesbianidade, ela é, sei lá, Ruby Rose, é, e é aquilo ali, parece que todas as lésbicas do mundo são magras, brancas, tatuadas, sem assim, talpete, né? Então, dentro desses grupos que eu fazia parte, foi quando, quando eu achei, tipo assim, pô, tipo, encontrei um espaço onde tem um, um sapatão, todo mundo que, for, que era fora desse padrão era extremamente, enfim, é, é, vale, humilhado mesmo. Assim, eu lembro que teve um dia que eu saí do grupo chorando, que uma menina, posto, tipo, tava todo mundo no padrãozinho, postando foto, sensualizando, bem tiktoker, assim, esses vídeos sensualizando, e todo mundo achando lindo. E aí, quando a mina preta fez isso, tipo, chamaram ela de vulgar. Eu lembro que tipo, todo mundo tava chamando ela de vulgar. E, naquele momento, eu não conseguia entender o porquê o vulgar servia para uma mulher preta que estava fazendo a mesma coisa que a uma branca estava fazendo. Então, o rolê do racismo, para mim, foi muito difícil também. E também, muito mais difícil, porque quando eu comecei a namorar sério e casei, minha, mulher, minha esposa é uma mulher branca. Então, ela também foi a minha única referência das vianidades que eu tive. E não, não fazia sentido. A gente conversava sobre as coisas, sobre os processos, sobre o tratamento das pessoas também, e não encaixava. Porque eu, eu não sentia que eu era, é, enfim, que a nossa lesbianidade parecia, sabe, parecia que era um rolê totalmente diferente, totalmente oposto. E hoje eu vejo que, enfim, por ser muito atravessado do racismo, é, muita coisa a gente passou diferente, muita coisa parecia, mas muita coisa foi diferente.
0: Eu acho que todo mundo teve um pouquinho de dificuldade no começo, né? Eu mesma falei aqui no começo que eu cresci numa cidade de 5 mil habitantes, então eu achava que sapatão era uma coisa que não existia. E quando eu era bem bem criança, assim, eu acho que talvez uns 7 anos, eu achava que eu era um menino, porque eu já sabia que eu gostava de meninas. E na minha cabeça, é, para você gostar de menina, então você é um menino. E só quando eu vim para Bauru, eu tinha 16 anos já, eu vi que era ok, que sapatão existia, né? E às vezes a gente acha que a gente andou tanto nessa representatividade, e a gente olha para frente e vê que ainda falta muito. É uma questão que eu prestei atenção esses dias: foi que nem caracteres de videogames. Tem lá uma roupa que você goste de usar, né? A menina, ela sempre está super feminina, e o cara ele tem uns moletom da hora, umas calças legais, uns tênis mais legais, e na maioria dos joguinhos que eu jogava, eu escolhi o menino, porque aquele visual me agradava mais do que o da menina. E a representatividade vai muito, muito além disso. Então, é muito importante a gente tratar de representatividade, a gente é, fazer esse papel também, esse trabalho de formiguinha que a gente faz, mas lutar para que isso apareça. Cadê a lésbica na novela das oito? Sabe Por que, que a gente é apagada assim? né? E aí eu queria saber se vocês, em mais cenários, que vocês notam essa, essa falta de representatividade, que até então era normal, mas aí vocês começaram a notar um tempo depois. Igual esse exemplo que eu dei de... Videogame que era um negócio que não tinha nem caído minha ficha e quando eu parei para ver, tava lá de novo a gente invisível em mais um cenário.
3: Olha, eu... Vocês estão me ouvindo? Deu uma travada aqui. Estão ouvindo? É... eu enquanto sapatão preta e estudante de direito que passa o dia no centro de São Paulo, nos bairros da faculdade, em bairros nobres, tudo mais, eu não me vejo em lugar nenhum, eu me vejo se eu for no mercado aí eu vejo a caixa de mercado que é outra sapatão preta, ou se eu ligar no, no telemarketing, talvez quem esteja me atendendo seja uma caminhão preta, ou sei lá carregando alguma caixa de mercado ou no posto de gasolina enfim, não sei, mas em lugares que eu estou, é, estágio, é, na faculdade, não me vejo assim. Na faculdade eu ainda vejo uma outra caminhão, mas são brancas. Assim. É, como a Carla falou, é muito diferente como acontece a, a, a lesbianidade e a lesbofobia para uma sapatão branca e para uma sapatão preta. É completamente diferente. Eu convivo com um sapatão branca e não que não exista lesbofobia, óbvio que existe, mas o atravessamento do racismo muda completamente. A sua, a sua experiência, então para mim não faz muita diferença por exemplo, se eu vejo uma caminhão branca na, na universidade tipo, talvez até seja uma, uma mina caminhão que é racista por exemplo, então para mim não faz tanta diferença assim, é muito complicado porque tipo, a gente não vê mulheres lésbicas pretas em lugar nenhum, tipo, a gente vê as pretas é, que aparentemente são héteros e que performam familiaridade em alguns lugares de hipersexualização, tipo como a Carla falou e é o máximo que a gente encontra, sabe? Você não pensa. Pô, vou pensar numa advogada. Dificilmente você vai pensar numa advogada caminhão preta. Médica, não vai pensar. Veterinária, não vai pensar. Tipo, ah, se você pensar exatamente na caixa de mercado. Porque eu falo isso porque é, eu já fui em caixa de mercado e as, os lugares onde eu mais via sapatão era nesses lugares. Era no telemarketing que eu trabalhei. Era, ou no, no. Fazendo coisas ilícitas, né? Também, que até teve uma live aí que eu fiz que eu vi, não, Que eu vi recentemente sobre mulheres LGBT em cárcere, e a gente falou sobre isso, sobre como mulheres é, sapatão não brancas não conseguem estar nesses lugares e aí recorrem ao crime, por exemplo, porque as pessoas precisam sobreviver. E eu também, o meu primeiro exemplo de sapatão caminhão foi uma sapatão preta que trabalhava no tráfico. E assim, eu, eu cresci é, com esse exemplo, eu e minha família. E quando eu me assumi, a minha família achava, por, por falta de exemplo né também, que eu ia para esse lugar. Então, eu ouvi muito assim um pouco antes de sair da casa da minha mãe, que eu ia me acabar nas drogas, que eu ia morrer no crime, que tudo isso, porque é, é, pessoas como eu, é, eles não me veem como a Carla falou, como a Ruby Rose, né? eles me veem nesse lugar. Então, a representatividade, é, pra mim, ela falta nos lugares mais essenciais, assim, tipo, sei lá, da novela vai ser difícil a gente ver, sabe? Mas eu queria muito ver outra sapatão preta na minha faculdade. Nossa, como eu queria.
1: Pois é, uma coisa que eu andei pensando esses dias, eu até fiz um post no meu Instagram falando quantas sapatonas você vê, sei lá, dando aula, você vê em diversos trabalhos. Você pensa em diversos trabalhos, quantos deles você vê uma sapatão naquele, naquele trampo? E o que mais, assim, me veio à mente foi em escolas. É dando aula, sei lá, na faculdade também, professoras dando aula. E isso foi uma coisa que me incomodou bastante quando eu fui dar aula. Eu fazia licenciatura e eu fui dar aula numa escola durante um tempo e eu ficava com muito medo de descobrirem de alguma forma que eu era sapatão, porque na época eu... Reproduzia muita feminilidade Eu tinha um cabelão Eu usava roupas mais justas E tudo mais Então assim, quem me olhava não conseguia Não, não era assim, ai nossa Bati o olho que nem hoje em dia tipo, Quem bate o olho em mim Vê nitidamente que eu sou sapatão Mas na época não Na época não, não tinha essa visão E aí eu tentava de todas as formas Fazer com que não descobrissem é, e aí eu lembro que os alunos me pediam o Facebook, eu não passava, não falava nenhum sobrenome com medo de pesquisarem. E na escola não tinha nenhuma professora sapatão. É, na minha faculdade, por exemplo, também eu nunca tive nenhuma professora sapatão. Quer dizer, talvez sim, mas não que fosse abertamente. E isso assim é, foi é algo que eu, eu sinto muita falta, justamente. Por ter dado aula, né? Por ter tentado a licenciatura, mas na, na própria faculdade, assim. Então eu percebo que, por exemplo, tá, vou fazer no TCC. Eu quero fazer sobre lesbenidade. Quero fazer algo focado, né? Em lésbicas. E aí eu já fico também com esse receio, tá? Mas quem que vai ser meu orientador? Não, não vou chamar um homem para ser meu orientador. Uma mulher? Tá, mas ainda assim eu sei que não, não vai ter ali um, uma compatibilidade igual teria com uma mulher lésbica, né? Então, é, essa falta da representatividade, o que mais me vem, assim, à mente, tirando, óbvio, televisão, né, novela e tudo mais, é realmente nesses espaços de aula.
0: Teve uma pergunta aqui da Constanza, ela perguntou se alguma de nós faz algum tipo de ativismo vegano além de alimentação. É, eu queria que a Lu ou a Carla falassem, porque elas têm a propriedade, o lugar de fala sobre a luta antirracista, então eu queria que alguma de vocês duas falasse um pouquinho, por favor.
2: É isso. É muito difícil, tipo assim, a gente, enquanto mulher, preta, safatão, vegana, conseguir recortar tipo o nosso ativismo, sabe? Então, por exemplo, eu não sou. Eu posto na alimentação porque eu acho que tudo começa pela alimentação e onde as pessoas mais têm dúvidas, né? E além de tudo, assim, a gente come quantas vezes por dia? Sei lá, eu como o dia inteiro, assim, oito vezes por dia. Então, acho que é onde vem as maiores dúvidas. Mas eu, por exemplo, há muitos anos só compro roupa de brechão. Há muito tempo, não lembro da última vez que eu entrei numa loja para comprar roupa. Só, eu uso roupa de fast fashion quando eu ganho, porque aí eu ganhei, né? É, por exemplo, eu também uso muito cosméticos naturais, né? Porque, enfim, os cosméticos, eles também têm microplásticos, eles também derivam do petróleo. A gente vai usar, eles vão cair no ralo, vai, vai poluir a água também. Então, é, foi uma coisa que quando eu parei para observar também, eu percebi que eu precisava fazer alguma coisa, precisava mudar. E além dos co do cosméticos é, industrializados, é, enfim, ser extremamente tóxicos para nossa pele, ter petrolato, chumbo e direto para os poros da nossa pele, enfim, absorver é super fácil, tem as embalagens, né? Então, toda vez que eu usava um shampoo, eu ficava, caraca, o que, que eu vou fazer com a embalagem? Eu tenho uma ideia de querer reaproveitar de alguma forma. Tanto que eu e Brisa, tem milhares de embalagens aqui que a gente nunca joga fora, porque a gente vai usar um dia, a gente precisa usar. Então, é, eu também fui usar cosméticos naturais é, para a questão ambiental e para a questão da saúde. A questão é que é isso, assim, eu prefiro realmente é, é, postar sobre alimentação, porque eu acho que é o começo de tudo. E outra coisa, nos cosméticos naturais, por exemplo, eu moro em um lugar pequeno, onde eu conheço produtoras de cosméticos naturais, onde eu tenho comprar de um preço acessível, onde eu posso fazer isso. Mas alguém na capital, por exemplo, não vai ter um, de, um produto natural, é, enfim, biodegradável, orgânico, acessível, um preço é, bacana. Eu lembro que uma vez eu comentei sobre isso no Twitter, uma mulher falou que lá no Rio de Janeiro, ela encontrava um sabão natural a 60 reais. Eu falei para ela, vou comprar 10 contos aqui. Quando, quando eu compro 10 contos? Quando eu não eu compro mais barato, faço um bonde. Então é isso, assim, eu prefiro mostrar meu ativismo através da comida, mas, eu faço, enfim, o veganismo, entre coisas também. É,
3: antes da pandemia, eu estava participando, mediando algumas rodas de conversa, inclusive, saudade, e a maioria delas em Espaço Sapatão. Que saudade de estar com o um sapatão, meu Deus do céu. Mas enfim, é, aí eu tava nesse processo de imediar a roda de conversa, e era sempre muito legal, a gente conversou de várias coisas. Muitas vezes veganismo acessível, mas também é, abate de animais, abate religiosos que são de para outros países, né, de outras religiões, e, a, e eles vêm aqui inspecionar porque tem determinadas regras, tipo de coisa. Enfim, já rolou muita roda de conversa, e aí meu ativismo tava indo para esse lado também, mas aí a pandemia chegou, no momento eu falo de alimentação e aí de antirracismo e tudo mais sem contar também que eu não tenho muito tempo, Para ser sincera, tipo eu trabalho, agora eu trabalho de 8 horas por dia, né, de estágio e isso ocupa muito do meu tempo aí, agora na pandemia não, mas em regra, transporte, ocupa muito do meu tempo e eu tenho outras coisas para fazer, então já é bastante difícil conciliar o sábado vegana com o restante da minha vida é, pretendo futuramente não sei em que momento, porque a OAB está chegando, o TCC está chegando, mas em algum momento eu pretendo é, levar meu ativismo para outros lugares, tem até alguns planos para as escolas daqui, para ver se eu consigo, com, com outros amigos, fazer alguma coisa, nas no, escolas da família, né, que tem atividades aos finais de semana, falar um pouco de veganismo, mas assim, planos para o futuro. No momento eu só consigo, e também por causa da pandemia, falar de alimentação e antirracismo, e LGBTfobia nas redes
0: Chegou mais uma pergunta aqui, se alguma de nós tem experiência em proteção animal ou santuários, se alguma quer contar a experiência. Eu tenho um gatinho resgatado e só não, não tenho nenhuma experiência com santuários e com causa animal. Alguma de vocês tem mais experiência nisso? Não,
4: todo mundo
1: É, eu o máximo acho que outra que eu já participei o máximo que eu já participei foi do foi de ativismo nas ruas por um tempo mas não santuário não cheguei e também aqui onde eu moro não tem nada por perto tanto é que o ativismo que eu participava foi a minha namorada que trouxe para cá porque na região eu moro no sul do Rio Grande do Sul quase que no Uruguai e não tem nada, assim, ativo, sabe? E também é eu não sei mentira. se eu teria estômago, eu confesso que eu não sei se eu conseguiria pela questão de... Eu fico muito mal com essas coisas, eu realmente não sei se eu teria estômago.
0: É que no interior a gente tem bastante gente da, da causa animal, não temos santuário, né? Eu conheço de, de ouvir falar, o... nunca visitei, mas é o da Cíntia, que chama Terra dos Bichos, fica, acho que em São Roque, se não me engano, ela faz um trabalho muito bonito também, vive precisando sempre de ajuda, assim como todos os santuários, acho muito legal, se você puder ajudar um santuário, ajude um santuário, ajudar animais, assim, em, em, num todo, assim, em geral, e tem... Aqui sempre tem rifa, eu sempre tento ajudar de alguma forma, ou dando alguma coisa para rifar, fazendo algum rango para ser rifado, compartilhando rifa, mas estar dentro assim, estar super envolvida na causa animal da cidade, não tô. É, cachorreiras tem em qualquer canto. Eu concordo, aqui é interior, né, do estado de São Paulo, então aqui a gente vê muito protetor de gato e cachorro e pouca gente lutando contra rodeio, por exemplo. É um pouquinho difícil aqui. É, voltando para o tema de visibilidade lésbica, é, queria saber se mais alguém quer compartilhar como foi com a família, porque é uma questão que faz a gente ter bastante medo também, né? Porque a gente acha que a gente é errada sendo lésbica. É, eu, minha mãe sabe, gosta muito da Bia hoje, mas eu nunca contei para o meu pai, a minha mãe também não contou. Eu acho que tá nítido, mas é assim, ele nunca perguntou e é um medo que eu ainda tenho de chegar nele e falar. E aí eu queria que vocês se pudessem compartilhar um pouquinho de como que foi com a família
4: de vocês.
1: É para eu começar? É, como eu falei, eu, eu fui ficar a primeira vez com uma mulher com 17 anos, na verdade foi 16, quase 17. E aí eu contei pra minha mãe, aos 17, e não foi muito legal. Hoje em dia tá tudo bem, minha mãe superou essa fase, mas não foi nada bom, assim. E eu vejo que o meu maior erro foi ter feito isso sendo menor de idade. E, portanto, eu tive que lidar com as consequências diariamente. Eu não tinha muito o que fazer, afinal, eu era menor de idade. Eu não tinha, sei lá, como... eu, eu estudava período integral, eu, eu entrava na escola às sete horas, sete, oito, não lembro, e saía às cinco e meia, então... Não, entrava às sete e meia e saía às cinco. Então, assim, período inteiro eu ficava na escola e eu não tinha ali pra, nem para onde não, nem pra onde fugir, não tinha nem muito o que fazer, não, não, não tinha um período que eu pudesse, sei lá, arrumar um, um emprego e fazer alguma coisa, até porque... Era bem complicado na questão do seminário de idade. E foi isso, assim. É, minha vida foi um, um super complicado durante um tempo. E ela não. Minha mãe não aceitava de jeito nenhum. Ela realmente me proibiu de ser de casa, daquelas coisas. E quando eu fiz 18 anos, quando eu terminei o ensino médio, eu fui tentar fazer faculdade longe justamente para conseguir viver minha vida e sei lá sabe ser um pouquinho independente e aí eu consegui vir para o Rio Grande do Sul eu morava em São Paulo consegui vir para o Rio Grande do Sul e aí na época 2016 eu consegui todos os auxílios estudantis consegui casa do estudante consegui tudo assim então isso foi assim a, a minha salvação na época porque por mais que minha mãe me apoiasse, assim, e, pra, e fazer faculdade, ela não tinha como me sustentar em outro lugar. Então, foi... Eu tive essa, essa iniciativa de realmente me afastar, porque eu não estava não aguentando aquela situação. E no momento que eu, que eu me afastei, realmente as coisas melhoraram. A nossa convivência melhorou muito com o passar do tempo. Sei lá, um ano depois, ela já começou a aceitar melhor a minha namorada. E hoje em dia, ela, inclusive, veio visitar a gente ano passado. E coisas assim que eu não imaginava que aconteceriam, sabe? No momento, a gente pensa que não tem jeito, que vai ficar, vai ser horrível para sempre. E ela vindo aqui com meu pai, com meu irmão, foi algo que. Eu não, não imaginaria que aconteceria na minha vida. Então, o, o conselho que eu dou sempre para meninas que vêm me perguntar isso é espera ficar maior de idade e as coisas muitas vezes melhoram. Tem casos que não, que as, as coisas não se ajeitam, mas tem muitas vezes que melhoram com o passar do tempo.
2: Minha história parece muito com a da Camila, muito assim. É, como eu falei anteriormente, né, eu sempre soube que eu gostava de meninas, então, meu primeiro beijo foi com meninas, desde muito novinha, assim, sei lá, 11, 12 anos, eu já ficava com meninas, mas, é, como eu falei anteriormente, eu tive que descobrir que eu não gostava de homem, e isso demorou um, um processo, né, e como eu falei, eu, quando eu descobri isso, eu estava noiva, com um anel no dedo, terreno comprado para construir uma casa, eu desesperada querendo morrer, tipo, eu lembro que na, uma coisa que eu achei naquela época era pensando tipo, assim, realmente assim, tipo, eu vou morrer, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir casar com ele. E foi bem difícil, mas também eu tava longe de casa. Assim, rolou uma coisa quando eu tava em casa, foi bem difícil, foi alguns meses, porque eu me apaixonei por uma menina quando eu era ensino médio, perdidamente, e tentei muito terminar o relacionamento com ele, tentei muito, tentei muito, eu pedia, eu pedi, pelo amor de Deus, para ele terminar comigo, ele falava que não ia terminar, que essa menina não me dava valor, que eu era uma marinha com as outras, que eu nem gostava de mulher mesmo, que eu tava fazendo aquilo que as minhas amigas estavam fazendo. Enfim, me falou coisas absurdas, não me deixou terminar com ela, e aí meus pais descobriram e me manter, me manter dentro de casa durante um tempo, ele ficava ali no colégio. É, isso demorou, só que é isso, isso foi no, no, na metade do terceiro ano do ensino médio. E aí eu fiquei muito culpada, né? Eu acho que, inclusive, é, esse episódio, o fato de eu tentar terminar com ele pra ficar com a menina, e ele sabendo que eu tava postulada pra menina, foi muito difícil pra mim, porque depois eu me senti muito culpada, minha mãe, meu pai, todo mundo, e ele, fez eu me sentir muito culpada. E isso fez com que eu ficasse ainda mais presa nesse relacionamento abusivo, porque eu achava que agora, eu tinha mais nada, eu tinha que consertar o que eu tinha feito. Então, eu tinha que realmente, eu lembro que nessa época eu decidi, eu falei, não, eu vou casar com ele, porque, tipo, eu casando com ele, vai estar minha mãe feliz, meu pai feliz, ele feliz, eu vou ser só uma pessoa infeliz. Então, eu tenho que fingir que tá tudo bem e continuar. E aí, eu passei na faculdade, a minha ideia também era passar na faculdade e viver lá, porque minha mãe e meu pai falaram que ia dar um jeito de me manter lá, e, enfim, a família começou a ajudar. E eu falei, é isso, assim, eu vou conseguir ser eu durante um tempo. É, e aí, até 2014, quando eu conheci uma menina que me apaixonei, comecei a tentar terminar com ele de novo, e aí foi quando tudo piorou mais ainda, porque ele falou com meus pais, e foi muito horrível, e aí eu terminei com essa menina, voltei para ele. É, enfim, nessa época eu vivia chorando, correndo atrás dele nos corredores de faculdade, pedindo desculpa. Eu acho que quem estudou na que mesmo época que eu deve ter me visto em algum momento, sentado nos pés dele, pedindo desculpa, ou correndo, eu era universidade, porque ele constantemente me vigiava, e eu, eu tinha, tinha pessoas que eu não podia ficar perto, porque eram lésbicas, é, páginas que eu não podia curtir, então qualquer coisa que ele visse em relação a isso era culpa, 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 e aí até que em 2015, em dezembro, 8 de dezembro de 2015, para ser mais específica, eu conheci Brisa, e aí ela foi a primeira pessoa que me sacudiu e falou garota, você está em um relacionamento abusivo, esse cara vai te matar, eu nunca tinha ouvido aquilo, sabe? Todo mundo passava pano do que ele fazia, todo mundo dizia que ele me amava demais, que ele era fofo, que ele era gente boa, que ele era legal, que ele fazia aquilo por ciúme, porque eu era uma pessoa difícil, porque eu era, enfim, a culpa era sempre minha. E aí ela começou a me, enfim, mandar textos e me, me, me empoderar mesmo, assim, no sentido de, tipo, olha, você tá nessa situação, você quiser sair, você vai sair, e eu vou te ajudar. E aí, nossa, isso foi em dezembro de 2015, eu consegui terminar com ele, em agosto de 2016, já sabendo que eu era lésbica, mas eu não conseguia botar um ponto final, porque a culpa ainda me prendia muito, assim, a culpa, é, o medo, é, os amigos, principalmente, eu lembro que teve muita gente na época que ficava falando que eu estava errada mesmo, é, que se eu quisesse eu terminava, que eu não terminava porque eu não queria, então, quando eu terminei mesmo, consegui ficar livre dele, ver a parte pior. Porque foi quando eu entendi que eu não gostava de homem. Assim, eu precisei terminar com ele para olhar para trás. Enfim, e óbvio, né? Me sentir bem no meu relacionamento com a mulher, me senti feliz, me senti plena. É, me senti realmente 100%, Senti coisas que eu nunca tinha sentido na minha vida com nenhum homem. Foi quando eu entendi que era essa concorrente. E aí veio a parte mais difícil. Porque enquanto eu era uma bissexual, namorando uma mulher. Eu ia terminar aquilo tudo, ia casar com cara, ia ter filha, ficar tudo bem. E quando eu cheguei falei que era sapatão, de muita gente caiu. E, e aí, inclusive o meu, né? E aí, enfim, foi isso mesmo, assim, voltar para casa e viver com brisa. E, enfim, minha família foi muito contra, minha mãe falou que continuava me amando, mas não queria saber de nada da minha vida. Nessa época, eu tava na faculdade, ainda tava, tava terminando a faculdade, eles pararam de me mandar dinheiro. Eu lembro que foi horrível, porque... Eu vivia de bolsas que, enfim, complementavam a renda, é, mas o aluguel e as contas principais que pagavam a eles. Então, assim, a partir dali, eu e o Brisa, a gente teve que realmente se virar para viver a partir das nossas pernas. Graças a Deus e a todos os orixás, a gente conseguiu. E quando realmente nossa vida entrou nos eixos, que a gente assumiu nosso relacionamento e que tudo ficou bem, foi que minha família veio perceber que eles estavam me perdendo, sabe? porque eu realmente não aceitei nada do que eles estavam fazendo. Eles estavam falando coisas absurdas de mim, eu ouvi que meu pai preferia que eu estivesse grávida, que eu fosse traficante, que eu tivesse sido ladrona, que eu tivesse presa, eu ouvi coisas muito absurdas, eu simplesmente parava de falar, então eu fui parando de falar com a família quase toda, e eles perceberam que eu não ia abrir mão, desistir, de ser respeitada, eu estava querendo respeito, eu estava querendo, inclusive, que eles me ouvissem, porque eles tinham muita ideia baseada em estereótipo, e eu chegava para conversar, e eles não queriam ouvir, tipo assim, porque, ah, não, você tá errada, o meu estereótipo é, que, é o que tá certo, assim, você, lésbica, não sabe o que é ser lésbica, eu que sou hétero, eu que sei exatamente o que, é ser, o que é ser lésbica, e vou te falar isso. Então, é, chegou um momento que eles realmente perceberam e se interessaram, né, em, em, em saber sobre minha vida, em conhecer Brisa, e, enfim, hoje, graças a Deus, de um modo geral, toda minha família sabe sobre ela, é, todo mundo adora, assim, meus irmãos amam Brisa. Eu chego na casa da minha mãe, meus irmãos vão logo falar com ela coisa de futebol do que comigo, meus sobrinhos também gostam muito mais dela do que de mim, porque ela brinca de futebol com eles. Então, é, eu também cheguei hoje no patamar que eu nunca achei que eu ia chegar. Eu sempre achei que, de um modo geral, que, meu Deus, de um modo geral, você não virgo a na minha boca, eu sempre achei que todo mundo da minha família nunca ia querer conviver com a gente, sabe? Então, eu acho que cara, é uma vitória tão grande hoje, assim, tá onde eu tô, sabe? Ter a minha casa, onde a gente se sustenta, onde a gente decide quem entra, sabe? Onde a gente paga nossas contas, ninguém pode dizer nada. É, enfim, eu nunca achei que ia conseguir isso, enfim, 26 anos
4: de idade que eu tenho hoje.
3: É... Eu me descobri, eu aceitei que eu era, né? Porque no fundo eu já sabia, mas eu me aceitei em 2016, é, 2016, que eu fazia um cursinho para vestibular, e aí lá teve uma palestra sobre LGBTs e falaram sobre LGBTs e eu saí de lá com uma pulga atrás da orelha. Eu fiquei... eu comecei a pensar assim na minha vida, é, nas minhas experiências, em como eu via mulheres, em várias coisas e eu saí de lá muito encucada. Aí eu tinha uma amiga que já tinha me falado que era bissexual, mas eu, eu nem sabia direito que era bissexual. Aí Eu perguntei para ela e a, a gente começou a conversar um pouco. E eu tinha um Tinder na época, que eu saí com homens eu tinha um Tinder. Aí eu fui lá, eu mudei a opção e mudei a opção não. Eu coloquei também a opção para mulheres. Aí eu comecei a sair com mulheres. Aí fiquei um tempo me, me achando que eu era bissexual, é, mas for, foram poucos meses assim. Acho que nem seis meses. Aí logo depois eu entendi que esse não era essa não era a questão, né? Que eu sou sapatão. E com a minha família, foi complicado, gente. Ainda é, na verdade. É, eu estava nesse processo de pré-vestibular eu estava para medicina. Então, eu estudava muito, assim. O meu cursinho era ao sábado, sábados, assim, um curso mais popular. Era aos sábado eu ficava lá das 8 às 6 o dia inteiro estudando. E, enfim, eu estava muito focada em medicina. Talvez eu não não passasse naquele ano, né? Porque demora um tempo para passar, principalmente quando você vem de escola pública. Mas estava muito focada nisso. E aí veio essa questão da minha sexualidade tipo, abalou tudo, assim. Tipo, acabou, entre aspas, com tudo. Porque eu ficava, eu queria muito me assumir logo. Porque eu odeio é, me esconder. Tipo, eu sou uma pessoa que todo, todo mundo sabe das coisas gerais, assim, da minha vida. Tipo, tem coisas, óbvio, só eu sei. Mas, no geral, todo mundo sabe da minha vida. E era muito ruim esconder da minha mãe. Né? Meu pai eu não conheço. É, ele ficou lá na Bahia e a gente veio para cá. É, da minha irmã também, não, não ligava muito, a questão era da minha mãe. Era muito ruim esconder da minha mãe. Então, às vezes, eu tava, né, nesse meio tempo comecei a sair com o moleque, tipo, eu tava com alguma crush e ela me ligava e falava que eu tava com uma amiga, isso aqui nós somos médiums, né? Então, a minha mãe já sabia que não era amiga, mas ela também não tinha coragem de me falar. E aí, a gente ficava nessa. E aí, chegou o um momento que eu me assumi, assim, em novembro de 2016, eu me assumi. É, na primeira semana, minha mãe super fingiu aceitar, assim, e depois foi humilhação atrás de humilhação lembro que a última vez que eu aguentei as humilhações, assim é, ela me xingou muito naquela noite, nossa, e foi ela me xingava, assim, de madrugada, e não tinha pra onde eu ia, eu tinha que ficar em casa, né, a gente dormia no mesmo quarto eu ficava lá ouvindo, e eu ouvi coisas absurdas, gente, tipo é, o lance do estupro é, você vai morrer nas drogas, você vai encontrar uma mulher que te espanca, todo esse rolê que as pessoas pensam e foi muito difícil, assim, e no dia seguinte, isso era um sábado, no dia seguinte era a prova da FUVEST, que era para estudar na USP, eu passei o ano inteiro me preparando para aquilo, e eu não consegui fazer a prova, porque eu não tinha dormido a noite inteira chorando, aí no outro dia eu acordei, que era o dia da prova, só peguei umas roupas, coloquei na minha mochila e fui para casa de uma amiga. Na época eu tava desempregada, então, fui para casa da minha amiga, fiquei lá, depois só voltei em casa para buscar minhas coisas, assim. Ah, não, minha mãe viajou, nesse tempo que ela viajou para ver minha avó em dezembro. É, eu voltei pra casa, né, e foi um tempo que eu fiquei mais de boa, e quando ela voltou da viagem, aí eu não aguentei, aí eu tive que sair, foi em janeiro, de 2017. E no dia que eu saí de casa também, ela falou que eu nunca mais queria me ver, e todo esse rolê, assim, nós ainda não estamos na fase de que ela me aceitou, <risos> não cheguei nesse momento ainda. Agora, na quarentena, é, a gente se fala, assim, por telefone, mas tudo muito superficial, tipo, ela não sabe que eu sou vegana, ela não sabe que eu sou vegana, ninguém da minha família sabe porque eu de fato não tenho contato, só tenho esse contato superficial com ela, que ela me fala da minha irmã, da minha sobrinha, e eu não falo nada da minha vida, porque eu nem, nem sei que ponto ela tá de, de minha aceitação, sabe? De respeito, não sei até que ponto. É, então, eu nem me sinto confortável ainda pra conversar com, com ela sobre isso, porque pra mim ter saído de casa foi um processo péssimo, assim, eu saí desempregada, fui morar de favor, eu passei perrengue pra caramba. Inclusive, eu super concordo com o que a Camila falou, e é o que eu recomendo para as meninas também, cara, se você é menor de idade, aguenta, sabe? Aguenta porque o mundo é complicado, o capitalismo é complicado. E, tipo, se eu não tivesse o apoio que eu tive da minha família de santo, quando eu saí de casa, eu teria ido morar na rua. Eu não teria para onde ir. Eu só não fui morar na rua porque eu tinha minha família de santo, aí eu fiquei um tempo na, na casa da minha irmã de santo, depois eu fiquei no terreiro. Se não fosse isso, eu teria ido para a rua, e, tipo, a minha primeira compra... É, quando eu fui morar no terreiro, quem fez foi meu pai de santo, porque eu não tinha dinheiro. Ele que me ajudou a arrumar o primeiro emprego depois disso, que ele conhecia uma pessoa, e aí eu consegui a entrevista, enfim. Então, o apoio, ele é essencial, assim. Eu sei que é, é muito complicado você ter que esconder quem você é. Eu odeio ter que esconder quem eu sou. Odeio, é péssimo. Mas, assim, a gente tem que pesar as coisas, sabe? Tipo, não dá pra você ir morar na rua. Então, às vezes, a gente tem que engolir algumas coisas. É, é complicado. E também é importante a gente trabalhar... O lugar em que a gente coloca as pessoas, eu teria sofrido muito menos e não teria me afundado em depressão, por exemplo, se eu, tivesse, se eu não tivesse colocado a minha mãe nesse papel de mãe que tem que ser cuidadora e ter que me dar afeto, sabe? Se eu tivesse entendido antes disso que ela é um ser humano e que pessoas, no geral, são lesbofóbicas, essa sociedade é lesbofóbica, eu teria sofrido muito menos, assim, principalmente por depressão, porque quando eu saí da casa dela, eu sofri muito, assim, de pensamentos suicidas, tudo isso. Então é importante a gente se preparar financeiramente para lidar com o sair do armário e também tirar as pessoas dessas caixinhas de pessoas perfeitas que me amam e que vão me aceitar. Porque é melhor você não pensar assim. Se a pessoa já aceitar depois, ótimo. Mas, assim, tenta não criar tanta expectativa em pessoas porque é complicado.
0: É onde tem gente, tem complicação, né? Mas, ai, Lu, eu espero que tudo melhore que ah, você possa conquistar né, essa aceitação da sua mãe mesmo, não, mesmo estando super bem sem isso e que tem mais de 80 mil pessoas só no Instagram que amam a Sapa Vegana. É, a gente está já com 56, né tem que acabar perto de uma hora. É, tem uma pergunta da Paula aqui, né que é engraçada, e tem uma da Flora também. É, eu acho que a da Flora é um pouquinho mais, mais política. Então, a gente vai responder a, a da Flora, que ela perguntou se a gente já desistiu de algum projeto por sermos lésbicas ou escondemos a nossa opção sexual para permanecer em um projeto. Eu... Nos lugares que eu trabalhei, eu não estou trabalhando registrado, né, eu trabalho como autônoma faz seis anos, e nos lugares que eu trabalhei, só as pessoas muito próximas de mim, assim, do meu departamento, sabiam. Mas acho que eu não deixei de fazer, eu acho que até pode ter acontecido de não terem me chamado para fazer alguma coisa, mas não posso fazer nada sobre isso eu queria saber de vocês, se já aconteceu alguma coisa assim?
2: Alguma coisa assim. Então, é, eu desisti de um coletivo de movimento negro, do qual eu fazia parte, porque eu sabia que eu não ia ser bem aceita e que eu também não ia ter espaço é, de fala, lugar de fala. Eu sempre percebi que havia um silenciamento muito grande lá dentro em relação às causas LGBTs. E como eu falei anteriormente sobre minha família, né, de tipo, eles que são héteros que sabem como são os LGBTs. Eu senti exatamente isso lá. De que, tipo, tinha uma pessoa lá dentro que era LGBT e eles não faziam questão de ouvir o que ela tinha pra falar, no caso era isso. É, falavam de um lugar muito estereotipado, tipo assim, uma coisa que eu ouvia muito era, ah não, LGBTs, eles são um ótimo nicho de mercado pra você investir. Porque todos eles têm muito dinheiro, porque ó, eles não têm filho, aí por não ter filho, economiza dinheiro, e aí eles. <risos> e aí eles gastam muito. E... <risos> Ai, gente, eu ouvia tanto isso. E aí eu ficava assim, ó. Caraca, eu sou rica, cadê meu dinheiro? Então, eu, eu, eu resolvi sair de lá porque eu sabia que não ia, que não ia ser bom para minha saúde mental. Eu não estava sendo bem, bom eu ficar calada sempre ouvindo essas coisas, sabendo que eu ia ser muito silenciada se assim, eu abrisse a boca. E aí teve um dia em específico que, enfim, nesse lugar que eu fazia parte, recebeu... Uh, enfim, era uma galera lá que olhava gastrono gastronomia Astronomia, é, na universidade. É, e tinha dois meninos que eram bem afeminados. E a gente recebeu ele lá e tal. E aí quando tinha gente que era LGBT no espaço, Algum hétero fazia questão de, faz, de fazer algum comentário para tentar mostrar que era desconstruído e cagava tudo, sempre rolava isso. E aí eu lembro que nesse dia específico começaram a falar sobre representatividade. E aí as pessoas héteros que estavam presentes disseram que representatividade estava é, acontecendo porque as pessoas é, LGBTs tinham muito dinheiro, como falei anteriormente, e aí estavam cobrando a Globo para aparecer. Por isso que, por exemplo, tinha Félix na novela, foi na época da novela de Félix. E aí, tinha, teve aquela novela daquelas duas lésbicas que dava, só, só se davam a mão e tentavam, não é igual. E eles começaram a citar essas coisas como se fosse um grande avanço, e aí logo em seguida o rapaz se não que era homofóbico. Né? Pois é, né, se não fosse por causa do dinheiro ninguém ia querer que isso aparecesse na televisão para as crianças verem. E aí naquele dia eu falei, cara, não dá mais, eu levantei e saí. Assim. Levantei na hora, eu estava trabalhando, saí, nunca mais voltei. Falei, não vou voltar mais, porque eu não vou me sujeitar a isso. Mas, enfim, foi muito difícil para mim fazer parte, não fazer parte desse projeto, porque, enfim, era um projeto de comunicação, formado em comunicação, era algo que ia agregar muito para mim, mas
4: tem coisa como eu não é, Projetos?
3: Não exatamente, assim. É porque, primeiro que... Não tem como muito eu esconder, porque quem olha pra mim já vê sapatão, aí sapa vegana também não tem, não tem muito pra onde fugir. Mas eu deixo de fazer... Agora, talvez, quando a pandemia acabar, não, porque agora eu faço terapia, mas eu já deixei muitas coisas, de fazer muitas coisas por ser preta e sapatão. Tipo, muitas coisas. É, por exemplo, agora eu quero, comprei uma cama, eu comprei pela internet, né, também por causa da pandemia, e muitas pessoas falaram pra mim, ah, você precisa na loja, é, é, na loja e... Vê as camas, aí você deita nela. Se você cochilar, você compra a cama, porque a cama é boa. Gente, eu sou preto e sapatão. Eu não vou numa loja deitar na cama, pelo amor de Deus. Isso não cabe, sabe? E, tipo, não só porque por esperar, é... por não me sentir confortável e tudo mais, porque o segurança vai estar do meu lado. Você acha que eu vou deitar? vou na Casa Bahia deitar na cama? Para ele me expulsar? Não vou, não vou fazer isso. Então, não só isso, eu não vou num banheiro público, tipo, pô, quero ir no banheiro, mas daqui a pouco eu em casa, eu vou ali e não vou, porque eu vou passar raiva. Então, assim, coisas do dia a dia eu deixo de fazer, por ser quem eu sou. Mas projetos, projetos, não, não que eu me lembre.
1: É, eu confesso que ultimamente eu tenho evitado estar em alguns lugares que não, que, que não tem lésbicas, porque, eu come... sei lá, de um tempo para cá, eu comecei a perceber certas micro violências, que antes passava totalmente despercebido, mas que hoje em dia eu consigo enxergar de uma forma mais ampla. Com, sei lá, algum comentáriozinho aqui, outro comentáriozinho ali, sabe? Coisas que muitas vezes a gente é, encara como uma brincadeira, mas... No fundo, a gente sabe que não é bem assim. Então, de um tempo para cá, eu tenho me desligado de certos projetos, inclusive pela questão da voz. Eu sinto que é, nesses espaços que visam inclusive a diversidade, a gente sabe que quem tem voz são homens gays. Sempre são homens que estão lá no topo, e aí quando a gente vai falar, a gente tá ali, ó, sempre sendo meio barrada, tem sempre ali, é, não, não dão tanta credibilidade, muitas vezes não deixam a gente falar, e isso começou a me irritar, e eu comecei a, a perceber que não é só, sei lá, ah, coincidência, não deu tempo, não. É, tem alguma coisa ali acontecendo e isso realmente me afastou, mas não foi algo que é extremamente pontual, são coisas que eu passei a perceber de um tempo para cá e que eu tenho, eu, eu prefiro realmente me afastar para não me estressar, porque eu fico muito revoltada quando eu vejo certas coisas, então é mesmo uma questão de se poupar e priorizar minha saúde mental, sabe?
0: Eu acho que dá tempo de mais uma, e aí a gente volta na pergunta que a Paula tinha feito aqui em cima. É, se a gente tem alguma teoria, por que tantas mulheres lésbicas são veganas? Ou vocês acham que é só um estereótipo? Eu acho que a gente, com um pé em cada dessas causas, né, a causa LGBTQIA+, a gente sendo lésbica, e a causa do veganismo, eu acho que a gente tende a ter um pouquinho mais de empatia, que é o que a Gi falou, é, mas eu acho que é mais uma questão de, de estereótipo também, porque eu já vi séries antigas que tinham essa piada, é série de coisa de oito, dez anos atrás, então acho que já é meio que uma uma piadinha que rola no, lá na gringa faz tempo. O que vocês
4: acham aí?
3: Eu acho que é porque a gente está... Também porque a gente está mais nesses espaços de debate, né? Então... Quando você tem uma noção de feminismo, quando você tem uma noção de, de problemas ambientais e tudo mais, acho que fica mais fácil você dar espaço né? Quando você está muito distante disso, por exemplo, você passar de um eleitor e presidente para um vegano, vegano de verdade, não é um vegano eleitor do presidente, Tipo, um vegano é, é um passo muito grande. Quando você é uma pessoa feminista, é mais fácil, sabe? Eu acho que é por isso. E também um pouco de estereótipo, porque também tem muita sapatão que não está em militância nenhuma, que não tem noção de militância nenhuma, né? É, eu acho que também, como as pessoas não estão acostumadas a ver a gente nos espaços, ver a gente presente, assim, e com visibilidade, como é o nosso caso no veganismo, também pode causar esse impacto.
2: Eu acho que tem muito a questão da empatia também, eu acredito muito nisso, que, que quando você enfim, pertence a alguma causa, fica muito mais fácil você enxergar no outro. E também eu acho que em relação à a, a lesbianidade, aí, né, a ser mulher e ao veganismo, é muito difícil você não, não observar como dentro do, do especismo as fêmeas são mais... É, são as que mais sofrem, né? são as que carregam, geralmente, as indústrias nas costas, só, como as vacas produtores de leite, como as galinhas que colocam ovo. Então, eu acho que ali é um passo para você entender o quanto o gênero, e, enfim, também está é, tá dentro do especismo, e, enfim, a questão de empatia mesmo, sabe? Como, como a Lu falou, muito mais fácil para quem é feminista virar vegano, do que, enfim, para alguém que voltou no inominável.
1: Eu concordo com tudo que foi dito, inclusive essa questão de séries antigas, desses Jesus eu estava assistindo uma série, que ela é atual, só que ela se passa nos anos 80, e aí tinha uma piadinha assim, que a menina chegou e falou, ah, é que a menina tinha se assumido lésbica, daí falou assim, ah, porque a fulana também não é lésbica, daí fala assim, não, ela é vegetariana, aí o cara falou, ah, é tudo a mesma coisa. Então, é assim, algo que realmente é um estereótipo que vem de, de anos e acho que até mais, até mais do que a Camila citou, acho que isso é uma coisa assim, desde os anos 90, que é... é é realmente comum, né? Como a questão da empatia e tudo mais, mulheres lésbicas que estão ali inseridas em algumas militâncias, é mais fácil de realmente conseguir enxergar é, o sofrimento do outro, o sofrimento animal. Então, é algo que é estereótipo, mas também é real, porque, como eu disse, só uma amiga minha não é vegana, enquanto todas as outras são. É, então acho que tem um pouco de realidade nesse, nesse estereótipo.
0: Eu fiquei refletindo aqui, lembrei que eu conheço vários casais de mulheres que são veganas, então acho que realmente existem muitas, que bom que existem muitas. É, alguém quer finalizar, quer falar alguma última coisa importante antes da gente finalizar? Não. Gente, queria agradecer todo mundo que assistiu, queria agradecer a oportunidade de estar aqui, agradecer a Uva, agradecer essas três maravilhosas, está é, marcado o arroba de todo mundo que está aqui, lá no Instagram da Uva, que é arroba união vegana de ativismo, acompanhe o trabalho dessas mulheres, comentem todas as fotos, foto de bolo que está gostoso, foto do rosto que está linda, porque, como a gente já falou aqui, é, juntas a gente é muito mais forte, né? Mó clichêzão, mas é verdade. Obrigada para todo mundo. Um beijo e até mais.